0: Pred pár týždňami sme sa očami psychologicky pozreli na obdobie tehotenstva a samotný pôrod. Čo však nasleduje potom, keď dieťa príde na svet? Čo taká malá bytosť cíti, čo prežíva, čo potrebuje a čo s tým môžeme robiť my, dospelí a rodičia? Jednou z možností, ktorá nám ponúka odpovede na tieto otázky, je aj teória vzťahovej väzby, etečmentu, teda pripútania. O čom je? o čom naopak nie je a čo si z nej môžeme vziať do bežného života. Nie len o vzťahovej väzbe, ale aj o tom, prečo sme takí, akí sme, či nás skúsenosti z raného detstva poznačia na celý život a ako byť aspoň dosť dobrým rodičom, sa preto budem dnes rozprávať so špeciálnou pedagogičkou, psychoterapeutkou a supervýzorkou Zuzanou Zimovou. Počúvate, hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk moje meno je Marek Franko. Tak, ja ešte raz vítam štúdiu Zuzanu zimovú. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Poďme rovno k veci. Čo je to vzťahová väzba? Ako to vzniklo? Kedy to vzniklo? Čo to hovorí o deťoch?
1: To hovorí nielen o deťoch, ale vôbec o, o živočíchoch, pretože niečo ako vzťahová väzba sa netýka len ľudí. Úplne, že najjednoduchšia definícia je možno taká, že vzťahová väzba je mechanizmus, ktorý zabezpečuje bezpečie pre mláďata. To je taká tá úplne najjednoduchšia definícia. A vlastne príroda to vyvinula v nás, aby sme dokázali, v nejakých kritických chvíľach potlačiť nejaké svoje vlastné potreby alebo túžbu po bezpečí a mohli by sme zachrániť naše mláďatá. Ja to obyčajne vysvetľujem na takom príklade, že keď si predstavíme okolo právekého ohňa, ako sedí taká rodinka a počujú reudivého zvera, zvera z diálky, tak najlepšie by bolo vziať nohy na ramena a utekať, ale tá mama sa pribrzdí a zoberie mláďata, až potom uteká preč, čo ju výrazne znevýhodňuje v tom boji o život. Ale keby nemala túto silu v sebe, že nezachraňovať seba, ale zachraňovať mláďata, tak by sme asi neprežili ako rod. Mhm.
0: Deti sú bezbranné, mhm. čo by oni mohli také. Takže vlastne hovoríte, že toto máme v sebe pevne zakorené, že deti musíme chrániť. O deti sa musíme starať a vtedy vlastne môžu
1: vyrásť, dospieť. Ale môžeme vôbec prežiť. To ani nie uh-huh. je o nejakom dospievaní, ale o prežití rodu. Uh-huh. Uh, je to evolúčná nevyhnutnosť. Uh-huh.
0: Keď to preniesieme do súčasnej doby, kedy už to až naozaj možno tragické výnimky, není o tom prežití. Čo je dneska potrebné pre deti? No,
1: uh, každý kto mal malé deti, alebo aspoň bol v blízkosti niekoho, kto má malé deti, tak si pravdepodobne uvedomil, ako často v priebehu jedného dňa maminka alebo ten, kto sa o to babetko malé stará, musí potlačiť svoje vlastné potreby, nenajest sa, nenapiť sa, úplne tie základné veci, už len už len tá chronická únava z nevyspatosti, a to všetko dokáže tá mama urobiť práve preto, aby opatrila, aby naplnila potreby svojho dieťaťa. Aby ho utišila, aby mu dala jesť, aby bolo stále v suchu, aby bola s ním v kontakte, keď ho potrebuje. Takže je to taká obdoba toho, potlačiť svoje vlastné potreby, potlačiť svoje vlastné pohodlie, preto aby bolo dobré tomu dieťaťu. Uh-huh.
0: My sa teraz, stále hovoríme v takej tej ideálnej rovine, že takto sa to deje. Uh-huh. Ale vlastne táto teória vznikla na pozorovanie prípadov, keď to tak nie je. Mm-hmm. Vedeli by ste nám povedať, kto s touto teóriou prišiel na základe čoho a možno, že aj v akých súvislostiach sa ešte dneska objavujú tie problémy, ktoré bola kedy skúmali.
1: Tá teória mala svoj vývoj, samozrejme, a zakladateľom bol pán John Bolby, pôvodom psychoanalytik a on trošku Podrobil kritike také freudovské presvedčenie o tom, že vplyv na náš vývoj alebo na také tie vnútorné konflikty, ktoré si musíme riešiť, majú najmä detské fantázie a on to posunul do reality, že nie to, čo si dieťa fantazí predstavuje, ale to, čo reálne zažíva, že má vplyv na to, ako sa cíti a ako potom sa vyvíja jeho vnútorný svet. Tento pán John Bolby, on pracoval s mladistvými delikventami a tam si všimol u nich, že mnohí z nich majú vo svojej histórii niečo ako zvláštny vzťah s matkou alebo nedostatok bezpečia v detstve alebo priamo až také ohrozujúce situácie. Rovnako tak opatrovateľia v nemocniciach si všimli, že deti na odlúčenie od matky reagujú nejako inak, ako oni predpokladali. Takže toto všetko, zo všetkých týchto pozorovaní vlastne vznikla otázka, že čo je tak špecifické na vzťahu matky a dieťaťa, že to má potom vplyv na ďalší vývoj.
0: No a tento pán bol by vlastne, buď on, alebo možná jeho následovníci, ktorí túto teóriu rozvíjali, vlastne prišli na mechanizmus, ktorý sme my už akoby v skratke naznačili, teda, že keď je Dieťa v ohrození, matka ho zachránia. Áno,
1: áno. zistili, že počas tej starostlivosti o dieťa v tých úplne najradnejších obdobiach, teda hovoríme o prvých mesiacoch života, vzniká mechanizmus, kedy dieťa tým, že zažíva svoju mamu ako stálu a spolahlivú osobu, ktorá vždy mu dá to, čo ono potrebuje a nenechá ho v nejakej úzkosti alebo v nepohodlí, tak sa vytvára mechanizmus, ktoromu hovoríme, priputávacie správanie Takže ono sa nakoniec naučí vyhľadávať svoju matku alebo nejaké bezpečie, ktoré v neskoršom veku už nemusí byť rovno tá mama, ale vôbec naučí sa to dieťa, že existuje pocit bezpečia a že môže vyhľadávať bezpečie vtedy, keď je ohrozené. A to ohrozenie naozaj môže, môže byť veľmi široká škála od takého že je hladné, čo je úplne taký ten základ, cez to, že je unavené a hľadá nejaké miesto, kde by si mohlo odpočínuť, alebo je rozrušené, nahnevané, smutné a hľada niekoho, kto by ho mohol utešiť.
0: Opäť táto teória vraví aj o tom, že to kľúčové obdobie v našom živote je prvý rok, alebo dokonca len prvých 9 mesiacov.
1: Kľúčové obdobie je až do troch rokov v zásade, mhm lebo v troch, rokoch, v troch rokoch už to dieťa nemusí nutne zažívať priamo tú starostlivosť od mami, ale už má vytvorené niečo, čo mu hovoríme, že vnútorný model vzťahovej vesby, teda istý vzorec, podľa ktorého sa správame v kontakte so svetom a vo chvíľach, kedy zažívame nejaké ohrozenie, potrebujeme pomôcť a tak ďalej. A tie prvé tri roky sú také rozvíjajúce, ale naozaj veľa, veľa tých kľúčových vecí sa deje v prvom polroku, v prvých deviatich mesiacoch. A oni sú kľúčové alebo také neviditeľné, aj preto, že dieťa zatiaľ ešte nereaguje na mamu ako na niekoho špeciálneho. A to môže zvádzať také takej domnenke, že mama ani nikto špeciálny nie je, lenže za ten čas, kým to dieťa mamu začne považovať za niekoho špeciálneho, tak tá mama musí dennodenne robiť nejaké veci, nejaké činnosti na základe čoho vznikajú spoje v mozgu a tie, keď sú dostatočne je veľa a sú dostatočne pevné, tak vtedy príde ako keby ten okamih tomu dieťaťu sa zapne v hlave, že a ah, toto je to moje bezpečie. A to je práve okolo toho 9. mesiaca, kedy sa deti začínajú báť, keď mama odchádza od nich a plaču a nechcú ju pustiť z bytu, aj keď dovtedy sa zdalo, že im to nerobí až také veľké problémy.
0: Hovorili ste, že nevnímajú mamu ako niečo špeciálne. Možno čo vôbec deti v takomto malom veku vnímajú? Aký je ich ten mentálny svet.
1: Mentálny svet je veľmi závislý od fyzického sveta, čo nakoniec ste mali podcast o pôrode, o bondingu a v tých prvých týždňoch, mesiacoch ďalej pretrváva najmä také fyzické vnímanie sveta, telesné. Čiže ide, ide o veľmi úzke spojenie toho, čo dieťa telesne prežíva, alebo vníma svojimi zmyslami. Tieto podnety telesné vlastne vyvolávajú nejakú reakciu. A u tak malinkého dieťaťa tá reakcia je nejaké rozrušenie emocionálne. Ak sa deje nejaké nepohodlie telesné, tak sa deje emocionálna reakcia rozrušenia. Čiže začne plakať, keď to mám uh-huh. úplne jednoducho povedať. A aj pamäť, ktorú máme z tých čias, tak je veľmi, veľmi telesná, preto aj ak sú tie poruchy alebo nestarostlivosť viazaná na, na tie prvé týždne, mesiace, tak sa to častokrát potom v dospelosti odráža práve na na takom telesnom prežívaní, že ľudia v strese okamžite idú do telesnej reakcie. Napríklad sa im veľmi rýchlo rozbuší srdce a nedokážu to upokojiť alebo zkrátka nemajú ešte vyvinuté takéto rozumné zamýšľanie sa nad tým, že pre, čo vlastne cítim, nerozumejú tomu, že je to hnev alebo strach. Len vnímajú tú telesnú reakciu veľmi prúdku.
0: Už ste naznačili, že čo sa deje, ak tieto mechanizmy nefungujú, ale skôr ako sa k nim dostaneme, možno si ešte povedzme, že aký je ten úplný ideálny stav, vy ho tuším nazývate, alebo táto teória ho nazýva kruh
1: potrieb. Kruh uspokojovania potrieb, to je mm-hmm. niečo, na čom sa to dá... Ilustrovať, je to také, také jednoduché, popisné, že čo sa vlastne deje preto, aby to dieťa získavalo dôveru a pocit bezpečia a istoty. A ten kruh vyzerá tak, že dieťa, keď ucíti, zacíti nejakú potrebu, to telo mu vlastne vydá signál, že niečo nie je v poriadku, tak ono na to zareaguje plačom pretože v tej chvíli znepokojnie, nemá na to kapacitu, nevie si ono samé uspokojiť potrebu, pretože sa ani nenaj, ani neprebalí. Potrebuje niekoho privolať, takže plače. A ten plač zachytí niekto, komu hovoríme mama. Ja som veľmi opatrná používať len výraz mama, pretože to sa môžeme neskôr k tomu dostať, že kto je vlastne tá dosť dobrá mama. Ale niekto, kto je v roli mami, Zachytí ten pláč, príde k dieťaťu, opatrí ho, uspokojí mu tú potrebu, teda dá mu papať alebo niečo, čo mu chýba a zároveň upokojí tú jeho rozrušenosť, čiže tíši ho. To sú také tie kolisavé pohyby, tíšenie jemným hláskom a tak. A v zásade v tom dieťaťi sa upevňuje taký pocit dôvery, a on ako silnie, tak má taký, taký až, až čarovný efekt. No nie je čarovný, logický, ale keď znovu príde to rozrušenie, tak tie spoje v mozgu už vlastne dieťaťu dávajú také vedomie toho, že keď ti je zlé, tak niekto príde a opatrí ťa. Nemusíš prežívať takú veľkú úzkosť, nemusíš sa tak strašne báť. Takže aj to rozrušenie je stále menšie a menšie pri tej neuspokojenej potrebe. Takže sa znižuje aj intenzita toho pláču. Ako dieťa rastie, tak to už nie je taký ten naliehavý novorodenecký plač, Ale to dieťa tými skúsenosťami už vie predvídať, že čo sa stane, keď ono sa dostane do nejakých trablov že mu niečo chýba. Takže to je vlastne ten rast toho bezpečia, že neprežíva už takú veľkú úzkosť vtedy, keď niečo potrebuje.
0: Čiže keby som to možno dovedol až do do dospelosti, tak na základe tejto skúsenosti vlastne dospelý človek v akejkoľvek zlej situácii má stále pocit, že to není až také zlé.
1: Áno, že situácia je riešiteľná. Mm-hmm. Že dospelý človek, ktorý toto zážil v dosť dobrej kvalite, tak keď sa dostane do nejakej kritickej krízovej situácie, niečo ho rozruší alebo vylaká, tak dokáže natoľko porozumieť sebe a tomu, čo sa deje, že môže aj rozmýšľať nad to situáciu, čoho sa to vlastne bojím, mám teraz začať utikať alebo mám tu zostať a mám vymyšľať nejaký scenár k lepší toho riešenia čiže ten signál ako keby prejde aj do tej premyšľacej časti mozgu nezostane len v tej reaktívnej tej, tej ktorá okamžite vysiela signál telu. Samozrejme ak nie je príliš silný, ak sa zlákneme strašne, tak zase je dobré, ak fungujú tie staré mechanizmy a začneme bežať, lebo Znovu, keby sme začali hm. nad všetkým rozmýšľať, tak asi by to nebolo dobré. Tie naše inštinkty by sa stratili a nevedeli ja. by sme napríklad rýchlo zareagovať, keď vedľa nás zatrubí auto. Tak nebudem rozmýšľať a obzerať sa, ale okamžite uskočím, ale zároveň ak mám dobrú skúsenosť z toho detstva, tak potom tom uskočení sa dokážem nadýchnúť a povedať si, fú, tak toto bolo ochlb, ale už je dobre, už som v bezpečí a znovu sa tie moje úlakové reakcie môžu upokojiť. Hm,
0: čiže už viem, že už je to za mnou, to um, najhoršie prešlo, um. že možno opäť môžem nájsť nejakú stabilitu, pomoc. Stabilitu. Hej, hej. že na to nie som sám a takéto uh-huh, uh-huh. myšlienky vlastne môžu prirodzene nastúpiť. Ano. Tak a poďme teraz k tomu, čo sa deje, keď v tom detstve tento kruh uspokojovania potrieb není úplne naplnený, tie potreby nie sú uspokojené. A ako to vlastne vyformuje to myslenie a správanie to dieťaťa, neskôr mladého až dospelého človeka, ako oni vnímajú svet.
1: Tak sa vrátim úplne k tomu začiatku, že keď sme hovorili, že v tom dobrom prípade tá mama dostatočne dobre reaguje na ten signál toho dieťaťa, to je práve to, že sa vrátim teraz k tomu, že čo to je dostatočne dobré, že čo je to tá stálosť mm-hmm. no, Ja som to zámerne v tom
0: úvode naznačil, mm-hmm. že nikdy sa asi nestane, že tie všetky potreby dieťaťa sú dokonale uspokojené, že tá matka zareaguje na každý signál Čiže dokonalý rodič neexistuje? Nee,
1: existuje jasne. Keby sme boli nastavení, že prežijeme len pri dokonalej starostlivosti, tak opäť by to nebola veľmi evolúčná výhoda. Mm. To by sme boli nesmierne krehkí a nemohli by sme prežiť vo svete, ktorý má akékoľvek ohrozenia mm. v sebe.
0: Čiže na to, aby sme si vytvorili tento vzťah k svetu, alebo teda to naše vnútorné prežívanie, že všetko sa dá vyriešiť, teda nepotrebujeme dokonalých rodičov, stačia nám dosť dobrí rodičia. Stačia
1: nám dosť dobrí rodičia, áno. Dosť dobrí rodičia, to sa opäť nedá veľmi percentuálne vyjadriť, ale v zásade je to o tom, že spolahlivá mama je tá mama, ktorá vtedy, keď zachytí ten signál dieťaťa, tak sa mu začne venovať, dokáže identifikovať, že čo mu vlastne chýba, dokáže to odhaliť, a potom mu dá to, čo potrebuje. Že, že nie je to... Nespolahlivá mama je taká mama, ktorá síce počuje, že dieťa plače, ale povie si, veď to nevadí, alebo nech si pocvičí plúcka a nechá ho plákať 10, 15, 30 minút. Už to je veľmi dlhá doba pre dieťa. Ja teraz nehovorím, že ten reakčný čas má byť Ferrari, že zrýchlenie z 1 na 100 za 7 sekúnd. Ale malo by to byť rádovo v nejakých pár minútach. To je doba, ktorú ešte to dieťa dokáže vnímať, že dostalo pomoc. To je tá spolahlivosť. A tá stálosť je, že tá mama to robí tak viac menej stále rovnako. Že nie je to ten typ mami, ktorý má veľmi dobré dny a veľmi zlé dny. Jasné, že lepšie dny, horšie dny máme každý ale niektoré mamy sú také, že niekedy by sa rozdali a, a sú skoro až nalepené na tom dieťati každú minútu a potom buď z nejakého vyčerpania alebo sa odstrihnú kvôli nejakým svojim problémom majú dní, kedy nereagujú, kedy naozaj nechajú no, to dieťa plákať.
0: No aj o poporodnej depresie, áno, čo asi tiež nie stav, ktorý by...
1: Áno, áno, ne, ne, neumožňuje mm-hmm. tej máme sa naladiť na potreby toho dieťa. Tam je veľa, veľa možných um, príčin, prečo to tam má urobiť tak, že to nie je dosť dobré. Čiže vtedy ju dieťa ne, nevníma ako nejakú stálu alebo spolahlivú. A zároveň tá stálosť je aj v tom, že o to dieťa by sa malo, mal starať za tých 24 hodín väčšinu času jeden a ten istý človek lebo znovu je to naviazané na to vnímanie toho dieťaťa, keď si predstavíme, že dieťa vníma svet do pár centimetrov v tých prvých dňoch, takže to, že sa k nemu niekto priblíži a uspokojuje jeho potrebu, tak to je taká celistvá informácia aj so zvukom, aj s rytmom dýchania, tónom reči a to sa vlastne ukladá ako spoj do toho mozgu celá tá informácia. Takže je dobré, ak nie je veľmi premenlivá, lebo potom to nie je tá istá informácia, ktorá by mohla zaručiť tú stabilitu tých spojov a tú pevnosť.
0: A k tomuto teda dospel aj pán Bolby. Mm-hmm. On na základe tých pozorovania mladistvých delikventov alebo detí v nemocnici, kde bol aj nejaký ten ošetrujúci personál, ale že tam presne toto nevznikalo, mm-hmm. že tie deti, mm-hmm. nevytváral sa v nich pocit toho bezpečného sveta, ktorému môžu dôverovať lebo tam nebola tá jedna vzťahová Presne osoba. Tak.
1: áno, áno. To napríklad v takom našom prostredí, kde máme za sebou veľkú históriu e, dojčenských ústavov, to boli detské domovy mm-hmm. pre deti do jedného roka, alebo teda potom detské domovy pre deti do troch rokov tak máme bohužiaľ v realite možnosť sledovať čo to robí s tými deťmi ak majú síce starostlivých opatrovníkov ale neustále sa meniacich a ak tie babetka fungujú v takomto prísnom inštitucionálnom režime to, lebo to bolo také napodmienované, že presne raz za tri hodiny dostali jesť, presne vtedy sa prebalovali všetky bez ohľadu na to, že kedy sa ktoré pocikalo. Takže to boli, to boli také skúsenosti, ktoré potvrdzovali tie pozorovania, ktoré mal pán Bolby v nemocničnom prostredí napríklad. A tam práve tie deti, oni sa snažia nejako sa upokojiť, lebo to je veľmi taký mučivý pocit byť stále rozrušený. A zistujú tie deti nejak skúsenostne, že napríklad keď papajú, teda keď sajú niečo, takže ich to upokojuje. Takže oni sa začnú upokojovať tým, že si začnú cmúlať pršteky alebo um, nejaký roštek perinky, ktorú majú niečo. Zkrátka musia mať v pusinke a cmúlať a to ich do určitej miery upokojí. A z toho potom vznikajú aj také upokojovacie mechanizmy, že keďže tá mama nerobí to upokojovanie, nerobí to uspokojovanie potrieb dostatočne dobre, tak im to zostane ako jediná možnosť sa upokojiť. Takže napríklad um, sú to deti, ktoré ako náhle sa dostanú do nejakého stresu, tak už majú prštek v pusinke. Aj v tom neskôršom veku, napríklad na prvom stupni základnej školy alebo zistia, že také tie kývavé pohyby ich upokojujú. To u nás veľmi veľa skúmal pán profesor Matejček a mal celú teóriu o psychickej deprivácii detí a práve tie kývavé pohyby veľmi boli výrazne badateľné u týchto zanedbávaných detí alebo detí, ktoré prešli inštitúciou vo veľmi nízkom veku.
0: Čiže keď tie deti v tom rannom detstve nemajú uspokojované tie potreby, teda nevytvorí sa u nich tá bezpečná mm-hmm. alebo istá vzťahová väzba, Hej. ale vznikne neistá, keď to zjednoduším úplne ľudskou mm-hmm. rečou. Mm-hmm. Oni potom postupne vyrastajú a dospievajú vlastne vo vedomí, že, že sú na všetko sami, že sa nemôžu na nikoho spolahnúť, že tí dospelí nie sú oporou, že nikto im nemôže byť vlastne oporou, a teda buď si to nejako vyriešim sám, to ste vlastne naznačili tým nejakým sebaupokojovaním, mm, mm-hmm. alebo dochádza aj k tomu, že sa odpoja od vlastných pocitov, že sa odstrihnú od vlastného emočného prežívania, čo asi mám dojem, že súvisia aj s nejakou sebahodnotou a sebavedomím mm, mm-hmm. vlastne, že, že vlastne to, čo ja cítim je nepodstatné alebo zlé mm-hmm, a nikoho mm-hmm. to nezaujíma.
1: Ej, všetko toto, čo hovoríte, mm-hmm. je, je pravda a patrí to do, do jedného veľkánskeho mecha problémov okolo neistého vzorca vzťahovej väzby. Ale tak ako aj ten bezpečný vzorec je taký na, na, na škále, pretože naozaj máme sú rôzne, životné podmienky, v ktorých žijeme sú rôzne Takže ešte stále bezpečný vzorec má aj niekto, kto si zažil trošičku viac toho stresu, ale predsa tam tá mama bola a nejakým spôsobom to uh, dávala do poriadku. Aj ten, kto mal úplne že, pohodový život v tom detstve, ale stále dobrých to rodičov. dobrých rodičov, ktorí nezažívali nejaké existenčné ohrozenia. Lebo môže byť dobrý rodič, môže to všetko vedieť, ale môže žiť v podmienkach, ktorému nedovolujú to dávať tomu dieťaťu. Napríklad sú to, sú to rodiny, ktoré prežijú vojnový konflikt. Rodiny na úteku. Uh-huh. Takže vtedy, keď tí dospelí ľudia majú priveľa starostí o vlastné bezpečie, tak samozrejme sa nemôžu vyladiť úplne na bezpečie svojho dieťaťa. Keď ale sa vrátim k tomu veľké veľké škále tých neistých, tak asi by som nepoužívala vždy také tvrdé označenie, že nikomu nedôverujú, ale je to pre nich veľmi náročné začať niekomu dôverovať, že to prvé je taká veľká opatrnosť, keď idú do vzťahu alebo keď majú napríklad niekoho požiadať o láskavosť. To sú bežné situácie na ulici, ktoré poznáme, že potr- nevidíme dobre na čísla na autobusovej zastávke, tak niekoho požiadame, že prosím vás, keď ide autobus, alebo nemáme, už teraz sa nestáva, že by nikto nemal hodinky. Uh-huh. Ale spýtať sa na to, koľko je hodín, pre väčšinu ľudí sú to maličkosti, na ktorými ani nerozmýšľame, ale ak máme nejakú takú neistotu vzťahovú v sebe a bojíme sa napríklad odmietnutia. Takto už môže byť problém. Už hľadáme nejaké úplne iné možnosti, ako sa dozvedieť tú informáciu, než osloviť cudzieho človeka. Takže sú to, sú to niekedy maličkosti, ktoré stiažujú neistým ľuďom život, ale niekedy sú to naozaj aj väčšie veci, že že vo vážnejších chvíľach si nepožiadajú o pomoc. Že zostanú niekde v noci, na ulici, v zime a nevedia sa ani spýtať niekoho, že dá sa tu niekde prespať. Takže to sú, to sú veci, ktoré majú rôznu intenzitu a rôzne komplikujú život. To je tá oblasť takého toho nepožiadania o pomoc mm-hmm. napríklad. Lebo ten vzorec je, že keď žiadam o pomoc, tak ju vlastne nedostávam. A presne na to potom nabiehajú také tie myšlienky, že či vôbec som ja ten človek, ktorý má dostávať pomoc. Lebo samozrejme, že nežijú izolovanie, vidia, že niekto aj si popýta o pomoc a ju dostane. Takže začínajú vzťahovať tú chybovosť na seba. Že oni sú nejakí zvláštni a závadní, keď žijú iné životy ako tí ostatní.
0: No, ja sa teda ospravedlňujem, že som akoby až do takého extrému to zatiahol, ale to je trošku zámerne, pretože táto vzťahová väzba uh, sa často vníma tak fatalisticky, uh-huh. tým, že možno bola akoby pozorovaná u mladistvých delikventov uh-huh. a určite, keby sme šli do uh, nápravno-výchovných zariadení a ústavov na výkon trestu odňatia slobody, tak by sme zistili, že, no, opäť nehovorme, že všetci, ale veľká časť odsudených uh, má nejaký možno neúplne ideálny vzťah s rodičmi. A preto vlastne akoby táto teória tak navádza k tomu, že ak človek mal raz to zlé detstvo, ak raz má zlý vzťah s rodičmi, tak sa to s sníme, že potom už celý život a už sa to nedá nejak napraviť.
1: Ja by som asi predovšetkým oddelila vzťahovú väzbu od zlého vzťahu s rodičmi. Mm-hmm. Lebo tak, ako sa človek vyvíja a jeho rodičia sa vyvíjajú aj tie vyvinové úlohy sú rôzne, a toto, o čom hovoríme, je práve naozaj tá úplne základná vývinová úloha v prvých týždňoch, mesiacoch, rokoch života. Ale potom samozrejme sú ďalšie. Je vyvinová úloha o tom, že dieťa sa má trošku odputať od rodičov, má spoznávať svet, má podávať nejaké výkony, a dovtedy mohlo byť všetko fajn, ale v tejto etape to nejako tí rodičia preženú a naložia na to dieťa oveľa viac, ako je ono schopné uniesť a tým pádom tiež začne pochybovať o sebe a o svojich schopnostiach, ale už to nie je zavinené nejakým neistým vzorcom vzťahovej väzby. Hej? Je to, to už sú iné príčiny. Čiže vždy, keď rozmýšľame o tom, aj keď pracujeme s ľuďmi, že prečo vlastne ten človek prežíva to, čo prežíva, tak je dôležité mať obrázok o celom jeho vývine. Nie len prvé tri roky života. Ono v tých prvých troch rokoch života sa môže niečo nájsť, ale potom vlastne to, čo zažívame ďalšie, na to nasadá ako také vrstvy a je pravda, že ak tá prvá vrstva nie je v poriadku, tak tie ďalšie sú také rozkývané. To sú mhm. základy domu, no. Takže je pravda, že tá vzťahová väzba alebo ten vzorec vzťahovej väzby ovplyvňuje náš ďalší život, ale záleží aj na tých ďalších vrstvách, či sú dobre natreté alebo zle natreté.
0: No to je jedna z veľkých výhrad voči tejto teórii, že náš život neurčuje len ten jeden základný vzťah. No, a
1: to tá teória Ej. ani netvrdí.
0: Ja som, teda, som si pozeral kritiku, nech teda, ako sa na to pozrieme Ej. objektívne a, a tiež ako... Súhlasím s tým, že tiež som túto teóriu takto nechápal, mm-hmm. takto naozaj fatalisticky, ale teda... Z tej teórie
1: vzniklo strašne veľa odnoží cez vzťahovú výchovu, takú výchovu, onakú výchovu a práve uchopenie už tými vykladačmi tej teórie. To vyzerá tak fatalisticky, že ak nebudete nosiť dieťa v šatke, tak ono nebude dobre rozvinuté. Ak ho nebudete dojčiť, nebude dobre rozvinuté. To všetko sú podporné faktory, ale nie je jediné pre zdravý vyvin. Dokonca ani nie je jediné pre možnosť vytvoriť bezpečnú vzťahovú väzbu. Takže je, je treba naozaj taký reálny pohľad a hovoriť si o tom, že nakoniec dosť dobrá matka, medzi inými aj matka, ktorá nie je zostresovaná všetkým tým, že čo by mala robiť a nedokáže to robiť. Mm. Čiže ak, ak dostaneme mami do takého toho absolútneho stresu, že oh, toto všetko by som mala robiť a ja to nedám, tak nebude z nej dosť dobrá mama, lebo bude zmietaná neistotami, pochybnosťami. Večne vyčerpaná, väčšine, to, je, to je pravidlo, že dieťa dokáže upokojiť iba pokojný dospelý človek. Čiže ak tá mama prichádza k tomu pláčúcemu dieťaťu s tým, že čo ja teraz mám robiť, čo budem robiť, no neupokojí ho.
0: Chápem, no. Vlastne veľká časť, alebo teda ja som pozeral vaše niekoľkohodinové vzdelávanie, ktoré je závesené na, na, na YouTube, a veľmi veľa vlastne bolo o tomto upokojení, mm-hmm. že ak chceme vôbec niečo robiť, musíme byť pokojní Hej. a vtedy sa dá vlastne riešiť každá situácia. A potom dokážeme naučiť to dieťa, že keď sa upokojí, áno, áno. Tak, tak dokáže vyriešiť každú Hej. situáciu. Hej. Hej. Tak to som teda veľmi rád, že sme túto teóriu neuchopili tak fatalisticky, ako už to slovo rád opakujem v poslednej chvíli. Mm-hmm. Pretože naozaj naše životy sú komplexné, Hej. rovnako ako rodičia, nás aj naši rovesníci, pedagógovia, prvé vzťahy, prvé lásky a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň prostredie, že možno aj, ako ste pravili, tie najlepší rodičia, ale v nejakom nevhodnom prostredí tiež nezabrania tomu, aby sa nás život mohol vyvinúť možno zle, keď opäť sa vrátime k tej potenciálnej kriminalite, keďže to je ten extrém.
1: Ale ono... Naozaj, že ten, ten bezpečný vzorec vie byť ochranným faktorom napríklad aj v takýchto ťažkých krízových situáciách, že často sa stretávame s tým, že deti, ktoré majú v detstve zážitok nenaplnenia tej potreby prijatia, porozumenia bezpečia, tak odchádzajú do života s takým nedosítením a hľadajú to v každých ďalších vzťahoch. A zároveň okrem toho nedosýtenia nemajú vybudovanú tú odolnosť voči neuspokojenej potrebe. Lebo tie 2-3 roky, kým dieťa zažíva to uspokojenie potrieba, klesa tam tá úzkosť a tak ďalej, tak vlastne získava takú odolnosť postupne, že ak nedostanem niečo hneď, tak nevadí. Môžem vyčkať a dostanem to potom. To je práve to tá predvídateľnosť v tom kruhu, ktorá sa postupne buduje, že áno, dostanem svoje, svoje naplnenie potreby. A ak je nedosýtenosť, tak napríklad v tej puberte alebo vtedy, keď sa dieťa dostáva do rôznych partí, tak práve tieto deti prilákajú viac tie partie, kde príde veľmi rýchlo k nejakému uspokojeniu potrieb, kde stačí robiť nejakú rýchlu vec a človek je prijatý do partie alebo kde sa pohybujú, je, je to aj u mnohých, to nie len v nápravno-výchovných zariadeniach, ale aj medzi závislými. Chcem sa práve nájdeme, opýtať, že, či áno, to je možné
0: predpoklad na vznik závislosti. Áno, áno,
1: veľmi často, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí pracujú so závislými, tak to, že vyskúmajú, že aký vzorec tej vzťahovej väzby ich pacienti majú, tak im dávam mnohokrát odpoveď, prečo tak ulpievavo zotrvávajú na tej závislosti pretože majú kde si nedosýtený pocit toho prijatia a potrebujú mať svoje, svoje túžby uspokojené veľmi rýchlo a veľmi intenzívne. Že je, to, je to v niečom takéto, bábet, tá babetkovská naliehavosť tam zostáva. To je také, že keď je malé dieťa a dostane hlad, tak po chvíli je veľmi, veľmi nahnevané na nás, že mu nedávame jesť. Mm. A dáva to veľmi, veľmi najavo. A čím je to dieťa staršie, tak tým je odkloniteľnejšie od toho, že už ja neviem, 6-7 ročnému dieťaťu môžeme povedať, že rozumiem, že máš hlad, že teraz by si rád niečo dal, ale vydrž o pol hodinu, sme doma a najeme sa. To 6-7 ročné dieťa už má kapacitu to rozumovo zhodnotiť, prijať a povedať, že tak dobre, tak ja počkám prípadne nejaké sušené ovocie mu dáme do úzda, je vybavené. Ale dvojročnému dieťaťu toto nemôžete rozprávať, pretože ono ešte nemá kapacitu to porozumieť. A keď zostane ten človek uviaznutý v tých dvoch rokoch, tak ho veľmi vyvádza z konceptu to, že sa nemôže nájsť hneď, ale musí počkať pol hodinu. To je tá esencia toho, že, že kde zostanú uviaznutý tej schopnosti narábať so svojimi potrebami. Mm,
0: akoby v takej budovosti, impulzivnosti.
1: Áno, impulzivita mm. je tam veľmi mm. taký, taký silný pojem a ten zase uh, súvisí s tým, že ako náhle ich nejaké emócie zavalia, tak uh, tým, že um, nemajú vybudované tie mechanizmy tíšenia, že to nezažívali od svojich mám, tak tie tie emócie sú oveľa intenzívnejšie. Čiže to, ako sme hovorili, ten príklad s tým zabrzdeným autom, tak ten, kto ich vie zregulovať, tak uskočí a zreguluje a vydýchne si, že fú, našťastie sa mi nič nestalo, ale ten, kto ich nevie zregulovať, tak ten uskočí a zostane v takom zamrznutom stave stať na chodníku. Možno sa mu pustia slzy, možno mu stále buchoce srdce, ale to utišenie je oveľa náročnejšie.
0: Tak poďme možno k záveru, k takým možno aj praktickým radám, mm-hmm. ale ešte predtým, aby sme možno upokojili poslucháčov, lebo keď sa začnú v tom rýpať, a ja som sa v tom začal rýpať, mm-hmm, tak mm-hmm. v sekunde som si diagnostikoval neistú vzťahovú väzbu, lebo tiež možno akoby nemám
1: tak... 50%, neviem ľudí, sa až tak 50% ľudí má neistú hey. vzťahovú väzbu a dá no. sa s tým normálne žiť. Hej, to musím to opýtať, že akoby
0: nakoľko je to také, že, že rozšírené, alebo nakoľko nás to až tak ako príliš ovplyvňuje, že naozaj sme tie uh, prípady, alebo že máme je, ťažký život. ako
1: straš? Opäť... Tým, že je to škála, tak keď si povieme, že 50% ľudí má ten bezpečný vzorec a rieši situácie životné ľahšie ako tí, ktorí majú ten neistý vzorec. A v tom neistom vzorci sa znovu môžeme pohybovať. Tam len, len 5% ľudí z celej populácie má tak závažne to, porušené to bezpečie, že skutočne majú nesmierne ťažký ten život. 5% ľudí z tých 100. A tých zvyšných, čo nám zostáva medzi 50 a 5, čiže 45% ľudí je viac menej funkčných aj vo vzťahoch, len majú nejaké obmedzenia menšie alebo väčšie. Ako vorím. niekto je veľmi opatrný vo vzťahoch a trvá mu dlhšie, než niekomu dôveruje A je taký pozorovateľ viac menej, aj keď príde medzi ľudí, tak radšej chvíľku sedí a pozoruje, než sa vôbec zapojí do debaty. A potom sa zapojí do debaty a je to OK. Alebo chvíľu trvá, než začne niekomu dôverovať, aby s ním vošiel do blízkeho priateľstva alebo do partnerstva. Ale potom je to už OK, lebo už sa ubezpečil, len potrebuje možno viac zážitkov a viac takých... Bližších, bližšieho spoznania toho mm-hmm. človeka, že nedôveruje hneď na prvú. Jasné.
0: No a keď to niekomu akoby komplikuje život, že má pocit naozaj, že pf, dlhšie mu tie veci trvajú mm-hmm. a trápi ho to, alebo možno nevie si nejsť priateľ, mm-hmm. alebo nevie mm-hmm. si udržať mm-hmm. vzťahy. Mm-hmm. Čo sa dá robiť? Ako sa dá vlastne dobehnúť možno, ak to vôbec je v tej vzťahovej väzbe, ak to není spôsobené inými tými okolnostiami? Hej. Ale ak teda má ten človek podozrenie, že v tom detstve mu to nebolo dopriaté. Čo sa s tým dá robiť?
1: Dá sa, dá sa prísť k nejakému terapeutovi a rozprávať sa o tom. A mnohí ľudia, keď porozumejú tomu, čo nedostali v tom detstve, tak dokážu byť k sebe láskavejší. Lebo naozaj, asi to najťažšie na tom je, že na základe tých skúseností nepríjmajú sami seba a nie sú k sebe láskaví. A tým pádom si ani nedoprajú naplňanie tých potrieb, ani nehľadajú nikoho, kto by im pomohol tie potreby naplňať. Takže tou zmenou vzťahu k sebe samému môžu začať byť otvorení tým novým skúsenostiam. Že niekto ich môže mať rád, že niekto vníma, čo potrebujú, že sa nemusia báť vo vzťahu o seba, o to, čo zažívajú. Takže je, je možná taká cesta... Nápravy, vlastne už, už to nejde, že by sme im vytvorili nejaký vzťah, že by sme im dali nejakú náhradnú mamu. V detstve to ide, ale v dospelosti už ťažko si nás niekto adoptuje. Ale vlastne ten terapeutický vzťah je trošičku podobný tomu, tomu vzťahu matky s malým dieťaťom, lebo tam môže ten človek zažívať naozaj to bezpečie, to, že je vnímaný, že je porozumený a že je sprevádzaný vlastne na tej ceste prijatia samého seba.
0: Hm, lebo vlastne celé toto, čo hovoríme, je, že po svete nie sú ľudia, o ktorých by sme sa mohli oprieť, len my sa naučíme, že nie Nie, že by, nie sú, áno, nie, že by chýbali nevidíme. tí ľudia, ale my
1: ich nevidíme častokrát. Hm. Presne tak a, a zase to je také, že, že už keď niekto z tým chce cielenie niečo robiť, ale ono sa to deje aj bez nášho nejakého aktívneho pričinenia. Jednoducho vôjde nám do života človek, ktorý je tým pevným, o ktorého sa môžeme oprieť a v zásade máme taký terapeutický zážitok v blízkom vzťahu s nejakým človekom, že nemusí to byť nutne psycholog alebo terapeut.
0: A ešte mi napadá vlastne, že keď človek sa do toho takto zahľubí, tak. Naozaj má pocit možno takej krivdy voči rodičom alebo takej obete, že keď sa niečím trápi má možno aj nejaké psychické ťažkosti a, a čokoľvek iné a nemal úplne šťastné detstvo, tak jednak je tam tá krivda, alebo taká nejaká zlosť a zároveň je taký pocit, že ja už som akoby navždy taký nejaký že zlý, poškodený. poškodený. Hmm. Hei. Dá sa na to dívať aj takto? Že je to také um, striktné?
1: Zažívam to u mojich klientov, ktorí, ktorí naozaj mali veľmi zlé to detstvo. Že, že naozaj tam bolo týranie, zneužívanie, takže už naozaj ťažké, hodne ťažké veci. Tak oni veľa musia pracovať najskôr na tom, aby porozumeli tomu, že nie sú poškodený tovar znovu na tom sebaprijati. A vlastne pre každého človeka pri tom dospievanie je dôležité porozumieť tomu, prečo moji rodičia boli takí, akí boli, že to asi nebolo kvôli tomu, že ma nemali radi, alebo že by to boli krutí ľudia bez srdca. Ale žili v nejakých podmienkách, mali nejaké svoje prežívanie, nejaké svoje zásady, lebo častokrát rodičia robia... Tvrdé veci práve kvôli tomu, že chcú napríklad, aby si ich dieťaťa vyrastol odolný človek. Lebo sami možno v detstve zažili veci, ktoré ich veľmi rozcitliveli a vedia, ako takému lemu človeku je ťažké žiť, keď ho dobehnú nejaké krízy. A preto chcú z toho svojho dieťaťa vychovať niekoho odolného a paradoxne to dopadne úplne odolne. Pravdušne by
0: vychovali odolného, keby ho mali, keby viacej, keby viacej lásky.
1: lásky dali a tak, ale nevedia ako, pretože tiež možno to nezažili vo svojom detstve. Takže porozumieť tomu, že, že tí moji rodičia robili to najlepšie, čo v tej chvíli vedeli a odpustiť im. Ale to je proces pre každého dospelého človeka odpustiť vlastným rodičom, ak cítime nejaké kryjúdy. že Vlastne vtedy sa stávame skutočne dospelými, keď si tie detské krivdy už nenesieme so sebou.
0: Rozumiem. A na úplný záver, zase z toho opačného konca, ako byť aspoň tým dosť dobrým rodičom, čo si všímať na tých malých deťoch, na čo reagovať, ako reagovať, alebo z čoho si robiť stres, z čoho si naopak nelámať hlavu.
1: Ja si myslím, že stres si netreba robiť z ničoho. (laughs) Všetky veci sa dajú riešiť. Pocikáne dieťa sa dá prebaliť a hladné sa dá nakrmiť. Podstatné je, aby sme boli vyladení na to dieťa a keď cítime nejakú jeho nepohodu, tak ho opatriť. To je celá veda.
0: A ešte veľa rodičov má strach, presne ak to sami nezažili, alebo teda nemajú pocit, že by to zažili, alebo sú si v tom neistí, tak, že to prenesú opäť na tie svoje deti, že sa to nemajú ako naučiť, že to opakujú. Možno si to ani sami neuvedomujú, až nejako spätnou väzbou, vysťať, že aha, veď ja som ako moji rodičia. A opäť dosť ako by podkope seba vedomie a taký ten radostný pocit z dieťaťa vôbec z rodičovstva, keď máme dojem, že ho nejakým spôsobom poškodzujeme, ako prekonať tento pocit, alebo dobehnúť aj to zameškané v tých rodičovských zručnostiach. No,
1: to je práve nevýhoda teraz také, také tých atomizovaných rodín, že vlastne nevidia mladé mami a tatovia veľa vzorov toho rodičovstva. Keď boli tie rodiny také širšie a na jednej ulici alebo blízko seba žili bratranci, sesternice, tety, ujovia, tak vlastne ten, to dieťa od malička videlo niekoľko typov rodičovstva mm-hmm. a mohlo sa učiť. A dnes, keď nevidí, tak sa nemá kde učiť tým iným typom rodičovstva. Takže častokrát skutočne jediný zážitok, ktorý si uchovali, sú ich vlastní rodičia tak vtedy je dobre možno pozorovať okolo seba, alebo začať sa stretávať aj s inými mamami. A keď, keď to nie je, zrovna, že nie každý sa chce družiť s inými mamami, tak nájsť možno tiež nejakého psychologa raz, dva, zájsť a popýtať sa nejakého odborníka. Niekedy je to také fajn sedenie, že aj za mnou občas prídu tí rodičia iba povedia, že robíme toto a toto a nie sme si celkom istí, či je to pre naše dieťa OK tak posedíme, podebatujeme a niečo možno maličko treba skorigovať, ale v zásade to bývajú také, že dobré dobre veci.
0: Čiže opäť otvoriť sa tomu svetu, mm-hmm. dôverovať mm-hmm. druhým ľuďom. Hej,
1: hej, hlavne sa teda nenechať namotať na, na také tie diskusné skupiny na internete, kde mami v sebe e, živia navzájom nejaké tie svoje neistoty a, a strachy a odovzdávajú si zaručené recepty a, No to je naozaj taký dob, dobre počúvať taký vnútorný pocit. Ak, ak ma to, čo sa tam deje, viac znervozne ako upokojuje, tak radšej nechám tie diskusie a ja idem hľadať niekde inde. Najlepšie je ten živý kontakt, pretože v tom živom kontakte ja môžem počúvať, že čo to dieťa, ako žije, čo robí a môžeme sa o tom rozprávať.
0: Dobre, super, tak ja si myslím, že toto je všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. V štúdiu bola psychoterapeutka a supervizorka Zuzana Zimová. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. A ja opäť len dodám, že ak by ste o vzťahovej väzbe chceli vedieť viac, Občianske združenie Návrat má na svojom YouTube kanáli záznam niekoľko dňového vzdelávania, ktoré viedla práve Zuzka Zimová. A ak vás trápi niečo z vášho detstva, máte problémy vo vzťahoch či v sebaprijatí, obratiť sa môžete aj na vyškolených odborníkov a odborníčky na našich linkách dôvery www.ip.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci, ktorí vás ochotne vypočujú. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzka Juráneková, a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe, alebo YouTube kanály Ipečka. Vopred ďakujeme aj za vaše zdieľania na sociálnych sieťach, alebo finančnú podporu buď prostredníctvom portálov Patreon a Darujme, dvoma z vašich daní, alebo aj prenajmom nášho štúdia. Na budúci týždeň sa budeme spolu so psychologom Marekom Madrom rozprávať o návrate fenoménu s názvom Modrá veľryba a manipuláciách na internete. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.